0: Die. Ein Thema. Drei Köpfe. Ein Podcast von BR24.
1: Willkommen zu ein Thema drei Köpfe. Ich bin Linus Lüring aus der BR Politik Redaktion und heute, da wird's geheim. Wir sprechen nämlich über Geheimdienste, konkret den Verfassungsschutz, wobei der Verfassungsschutz in der letzten Zeit ja gar nicht so geheim agiert hat, zumindest nicht immer. Und das liegt vor allem an seinem Präsidenten. Ja, wir sehen doch eine erhebliche Anzahl von Protagonisten in dieser Partei, die immer wieder Hass und Hetze verbreiten gegen Minderheiten aller Art hier in Deutschland. Da gibt es auch Strömungen von Antisemitismus. All das nehmen wir innerhalb der AfD wahr in einem Maße, dass durch diese Hass, durch diesen Hass und Hetze die Menschenwürde verletzt wird. Thomas Haldenwang ist das. Der Präsident des Verfassungsschutzes und er äußert sich da sehr, sehr deutlich über aus seiner Sicht problematische Tendenzen in der AfD. Da gab es viel Zustimmung, aber auch Kritik und das nicht nur von der AfD. Und da stellen sich jetzt Fragen. Nicht zur AfD, um die geht es heute nur am Rande, hier in ein Thema Drei Köpfe. Es geht um den Verfassungsschutz, nämlich wie politisch neutral soll die Behörde sein? Konkret darf Thomas Haldenwang das sagen? Und allgemeiner, welche Aufgabe hat die Behörde? Wie unterscheidet sich auch der Verfassungsschutz von der Polizei und von anderen Geheimdiensten? Und es geht dann auch um die große Frage, wozu brauchen wir eigentlich den Verfassungsschutz? Der hat ja nicht immer glücklich in der Vergangenheit agiert, um das mal so zu nennen, gerade wenn es um das Thema Rechtsextremismus ging. Also das sind die Fragen, die klären wir heute in ein Thema Drei Köpfe, wie immer zu finden in der ARD Audiothek. Und zwei Kollegen sind dabei, die sich immer wieder in ihrer journalistischen Arbeit seit langem mit dem Verfassungsschutz beschäftigen. Thies Maaßen ist da, Kollege aus der Politikredaktion. Und Thies, du recherchierst schon seit langem zum Thema Rechtsextremismus und auch zum Thema Antisemitismus. Hallo, Christi. Hallo, servus. Und Holger Schmidt ist auch dabei, der aed experte für Terrorismus und Geheimdienste. Hallo Holger, schön, dass auch du da bist. Hallo, grüß Gott. Und ihr beiden, Thies und Holger, ihr kennt euch schon länger, nämlich im Rahmen des NSU-Prozesses habt ihr zusammengearbeitet, da habt ihr auch diskutiert, unter anderem natürlich über den Verfassungsschutz und Holger, du hast mir im Vorgespräch die sehr schöne Formulierung gesagt, dass das Maß eurer Übereinstimmung nicht unendlich ist. Mal sehen, was das für die Diskussion heute bedeutet. Kann doch spannend werden. Ja, ja darauf,
0: darauf setze ich. Dies und ich haben im Rahmen dieses Prozesses wirklich viele, viele Tage im Saal 101 des Oberlandesgerichtes München gesessen, mindestens genauso viele Mittagspausen miteinander verbracht und das, was wir da erlebt haben, das war so, da musstest du ja diskutieren. Und dann ist es, glaube ich, auch ganz gut, wenn da unterschiedliche Blickwinkel auf manche Fragen da
1: sind. Die, die spreche ich heute hoffentlich an und die kommen hoffentlich auch raus. Ich würde natürlich gerne jetzt mit Thomas Haldenwang anfangen, seinen Äußerungen. Er hat sich deutlich gegen die AfD positioniert, wir haben das eben gehört. Er hat unter anderem auch gesagt, der Verfassungsschutz ist, Zitat, nicht alleine dafür zuständig, die AfD-Umfragewerte zu senken, aber er könne wachrütteln. Was war eure erste Reaktion, als Sie von diesen sehr, sehr deutlichen Äußerungen von Thomas Haldenwang, dem Verfassungsschutzpräsident, gehört habt? Holger, fang mal an.
0: Na, ich habe in das Aufgabengesetz des Bundesamtes für Verfassungsschutz geschaut, Paragraph 3, und habe mich gefragt, wo steht denn da, dass er sowas machen soll? Aber das ist äh, natürlich eine sehr formalistische Betrachtung jetzt. Der Verfassungsschutz hat gewisse Aufgaben, die stehen in seinem Verfassungsschutzgesetz, eben diesem Paragraphen 3. Und da gehört äh, eigentlich eine Menge dazu, aber nicht die Öffentlichkeit zu informieren. Jetzt ist der Verfassungsschutz trotzdem natürlich als Bundesbehörde dem Bundesinnenministerium unterstellt und das Bundesinnenministerium gibt die Richtlinien für die Arbeit des Verfassungsschutzes vor. Und wenn man dort sagt, Herr Haldenwang, gehen Sie mal nach draußen und erzählen Sie mal, wie es ist, dann wird er das natürlich tun. Und so würde ich das interpretieren. Es ist die politische Richtung, die dem Verfassungsschutz an dieser Stelle gerade vorgegeben ist, sich dazu deutlich zu äußern, durchaus auch transparent zu sagen, was die Behörde in diesem Problemfeld und in anderen Problemfeldern tut. Und dann macht er das auch. Und das ist vielleicht so ein bisschen verwunderlich, weil es je nach historischer Betrachtung in der Geschichte der Bundesrepublik der Verfassungsschutz mal lauter und mal leiser war. Es gab Phasen, da hat er sehr deutlich gesagt, was er macht. Es gab Phasen, da war er sehr still. Und in diesem Zusammenhang wirkt es vielleicht so ein bisschen ungewöhnlich. Aber im Grundsatz habe ich gegen diesen Satz keine Bedenken, weil der mhm. Verfassungsschutz beschreibt da tatsächlich, was er tut.
1: Mhm. Thies, bevor ich dich anspreche, können wir vielleicht mal kurz äh, Thomas Haldenwang selber hören. Er hat sich so verteidigt. Mir wird vorgeworfen, ja, ich sei nicht neutral. Äh, natürlich bin ich neutral gegenüber allen politischen Bestrebungen Parteien, aber die Neutralität endet dort, wo wir es mit verfassungsfeindlichen Bestrebungen zu tun haben. Und da ist der Verfassungsschutz auf den Plan gerufen, tätig zu werden. Also das war Thomas Haldenwang. Thies, wie siehst du das? Also beim Holger habe ich gerade schon so ein bisschen Skepsis gehört. Wie siehst du das, was Thomas Haldenwang öffentlich gesagt hat, gerade auch wenn es darum geht... Die Frage zu beantworten, muss er neutral sein?
2: Also ich sehe es auch äh, zwiespältig. Ähm, tatsächlich äh, diese Neutralität, die ja Holger auch schon angesprochen hat, ist ja tatsächlich nicht immer gegeben. Und äh, man muss tatsächlich sagen, dass der Verfassungsschutz oft ich meine, ich beziehe mich hier vor allem auf Bayern, weil das ist das Landesamt, mit dem ich am meisten zu tun habe, eher als politisches Instrument agiert tatsächlich. Also man hat manchmal den Eindruck, es ist eine ausführende Instanz des Innenministeriums. Und das halte ich für sehr bedenklich. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass der Verfassungsschutz in seiner Frühphase ja hauptsächlich nach links geschaut hat. Es war ja vor allem ein Instrument im Kampf gegen ja, Einflüsse von Seiten der DDR, also von kommunistischer Seite und äh, der Rechtsextremismus wurde ganz lange ausgeblendet, nicht ernst genommen. Man muss dazu sagen, der Verfassungsschutz ist ja auch in großen Teilen von ehemaligen Nationalsozialisten mit aufgebaut worden, die da in die Behörde gekommen sind und dann das weitergemacht haben, was sie nämlich schon vor 45 gemacht haben, nämlich äh, Antifaschisten zu verfolgen. So gesehen finde ich es dann doch wieder gut, diese deutlichen Worte von Herrn Haldenwang, weil das hat tatsächlich Seltenheitswert oder kommt nicht so oft vor in der Geschichte des Verfassungsschutzes, dass die Gefährdung von rechts so offen angesprochen wird. Und er hat sich ja auch berufen auf das Grundgesetz. Das ist, das ist etwas, was ich auch immer gerne tue, dass ich sage, ja, das Grundgesetz ist eine Erfahrung aus dem Nationalsozialismus und es hat das Ziel, etwas zu verhindern, nämlich dass so etwas wieder passiert. Und ähm, es hat sozusagen einen antifaschistischen Geist. Und wenn der auch mal beim Verfassungsschutz weht, da habe ich nichts dagegen.
0: Ich mhm. glaube ich allerdings, dass wir gerade dabei sind, schon die erste rhetorische Falle auch tatsächlich der Gegner äh, unserer Demokratie zu laufen, dass wir hier nämlich die Begriffe, und das ist in der Diskussion so ganz unterschwellig passiert, äh, weil auf einmal der Begriff äh, der Neutralität da reingekommen ist. Von dem habe ich eingangs gar nicht gesprochen. Ich bin nicht der Meinung, dass der Verfassungsschutz neutral sein muss und neutral sein möchte. Ich glaube, wir müssen kurz über die Worte Neutralität und Objektivität reden. Sehr, sehr gerne. Was ich von einer Bundesbehörde erwarte äh, und... Äh, Verlange, Das ist Objektivität. Neutralität kann äh, gerade bei einer Behörde, die den Schutz der Verfassung als Aufgabe hat, eigentlich gar nicht wirklich so richtig das Ziel sein. Ich gebe zu, das ist jetzt sehr, sehr spitzfindig an den beiden Worten aufgehangen und ich weiß genau, was Herr Haldenwang in seinem eigenen Zitat meint. Vielleicht aber meint er tatsächlich eher auch die Objektivität nach dem Motto, wir gucken uns das alles an, wir benennen da dann aber Verfassungsfeindlichkeit oder Sorgen, wo wir sie sehen. Ich glaube aber, dass gerade äh, aus, aus dem rechten Spektrum immer wieder verlangt wird, übrigens auch von uns Medien verlangt wird. Ihr müsst neutral sein und damit ist gemeint, ihr dürft euch eigentlich nirgendwo positionieren, was wir in der objektiven Berichterstattung ja nicht tun, was man aber zum Beispiel im Kommentar ja durchaus tun kann. Und da gehen eben die Begriffe Objektivität und Neutralität ganz schnell Durcheinander. Und so sehr ich dafür bin, etwas objektiv, also vorurteilsfrei zu betrachten, so klar ist, dass man an gewissen Punkten nicht neutral sein kann und sollte. Und erst recht nicht der Verfassungsschutz, wenn es darum geht, ist jetzt hier etwas verfassungsgefährdend oder nicht. Da muss er das klar benennen. Und dann geht es nicht um Neutralität, dann geht es um die objektive Bewertung. Was ist denn hier eigentlich gerade los?
2: Also das Holger, ich fürchte, ich bin deiner Meinung. Tut mir leid, wenn ich das so
0: sagen muss. <lacht> ja, ist, so schlimm wird das alles nicht
2: also das
1: war jetzt noch eine, eine, eine Wortdefinition, die, glaube ich, tatsächlich sehr, sehr wichtig ist, Holger. Ähm, ich würde jetzt mal kurz, bevor wir weiter einsteigen, in das, was Thies auch gerade gesagt hat, wo nämlich der Verfassungsschutz hinschaut, was er im Blick hat, links, rechts, das wird noch eine, ein großer Teil sein in dieser Diskussion. Aber jetzt eben mal kurz so, eine, so, ein, so ein Hintergrundblock, so ein Verständnisblock, nämlich Schutz der Verfassung ist die Aufgabe des Verfassungsschutzes, so sagt es der Name. Kurzer Auszug mal aus der, aus der Homepage des Verfassungsschutzes. Da steht, der Verfassungsschutz agiert als effektives Frühwarnsystem. Oft ist ja auch so ein Schlagwort, der Verfassungsschutz garantiert eine wehrhafte Demokratie. Was bedeutet das denn jetzt konkret? Wie kann man die Aufgaben des Verfassungsschutzes mal ganz kurz zusammenfassen? Holger, probier es doch mal in wenigen Sätzen. <lacht>
0: Also erstmal ist der Verfassungsschutz eine, eine Bundesbehörde, die dem Bundesinnenministerium untersteht und zu dessen Werkzeugkasten gehört, die Gewährleistung der inneren Sicherheit sicherzustellen und nicht mehr, nicht weniger. Und das ist ja auch der Punkt, warum es häufig so viele Diskussionen darum gab: Warum ist der so verschwiegen? Warum hört man die von dem? Wir Journalisten haben über viele, viele, viele Jahre beklagt: Wir kriegen da nicht richtig Antworten oder nur seltsame Antworten. Und das, da haben die sich immer darauf zurückgezogen, dass sie sagen: Na, wir sind ja nur für den Bundesinnenminister, für die Bundesinnenministerin da und das ist unsere eigentliche Aufgabe. Und alles andere nach draußen ist nicht unsere Aufgabe. Und auch viel von dem, was wir, wenn es um die Gewährleistung von Sicherheit sehen, im praktischen Alltag, das ist ja immer, immer, immer Polizei. Der Schutz eines Gebäudes, die Lösung einer Situation, Polizei. So, und der Verfassungsschutz, sowas wie im Vorfeld, das Frühwarnsystem, das Wort ist gut, auch wenn es gerade bei NSU ja grandios nicht funktioniert hat.
1: Sprechen wir ja, gleich
0: aber das drüber. Das, aber das Wort ist sehr gut. Ähm, ist eigentlich dazu da, sowas wie die Antennen zu sein ähm, für die Bundesregierung, um zu sagen, oh guck mal, da gibt es eine neue Bewegung, die ist aber bedenklich. Äh, zu dieser und jener Bewegung können wir euch sagen, äh, die denken und sagen dieses und jenes und im Grunde so die Ohren offen halten. Und zwar, ohne, dass da irgendjemand eine Wohnung stürmt, jemand festnimmt, jemand befragt, sondern einfach erstmal nur, auf unterschiedlichen Formen zuhören, bewerten und dann den Vorgesetzten berichten.
1: Jetzt gibt es ja, Holger hat schon die Polizei angesprochen, es gibt auch den Bundesnachrichtendienst. Oft heißt es auch, der Staatsschutz ermittelt. Wie kann man diese verschiedenen Behörden auseinanderhalten und wie ist da der Verfassungsschutz nochmal konkret verortet?
2: Naja, der ähm, Verfassungsschutz ist jetzt mal im Gegensatz zum Bundesnachrichtendienst. Das ist der Auslandsgeheimdienst, äh, der darf ja auch im Inland zum Großteil überhaupt nicht ermitteln. Und der Verfassungsschutz ist der Inlandsgeheimdienst sozusagen. Und äh, dann haben wir natürlich das Problem, dass wir ähm, da in jedem Bundesland einen eigenen haben und ähm, das Bundesamt äh, noch dazu haben. Und der Staatsschutz, der ist der Polizei äh, zugeordnet, nimmt sozusagen auf noch niedrigschwelligere Art aber dann schon konkreter Ermittlungen auf polizeiliche Arbeit bezogene Arbeit war. Ich denke, das sind so die ähm, entscheidenden Unterschiede, weil ja schon die Kompetenzen des Verfassungsschutzes angesprochen worden sind. Die sind halt auch in jedem Bundesland oder auch auf Bundesebene sehr unterschiedlich interpretiert zum Teil. Also hier in Bayern haben wir zum Beispiel die Tendenz, dass der Verfassungsschutz auch so eine Art politische Bildungsarbeit machen will. Also finde ich höchst problematisch. Und ähm, es gibt durchaus auch äh, Tendenzen, dass man sowas wie Aussteigerprogramme für Extremisten, insbesondere für Neonazis, beim Verfassungsschutz ansiedelt. Auch das sehe ich ähm, für sehr problematisch an, weil einfach tatsächlich, nochmal um auf diesen Begriff zurückzukommen, der Verfassungsschutz ein Geheimdienst ist, ein Inlandsgeheimdienst, dessen zentrale Aufgabe ist, Informationen zu sammeln und ähm, das widerspricht sich meiner Ansicht nach mit einer Aufgabe, die in Richtung politische Bildungsarbeit oder auch Ausstiegsarbeit läuft.
1: Bevor wir jetzt tiefer noch in die Diskussion einsteigen, noch ein Blick zu Thomas Haldenwang und seinen Äußerungen. Dass darüber jetzt so gesprochen wird, das hat ja auch damit zu tun, eben ist es auch schon ein bisschen angeklungen bei euch. Das hat auch damit zu tun, dass diese Äußerungen nicht unbedingt in der Tradition des Hauses stehen, nämlich der Vorgänger von Thomas Haldenwang, Hans-Georg Maaßen, der ist ja wirklich entlassen worden, weil er als untragbar galt. Er hat in der Regierungspartei damals, äh, wie heute der SPD, linksradikale Kräfte gesehen. Außerdem hat er von einer naiven und linken Ausländer- und Sicherheitspolitik gesprochen. Also bei ihm hat man deutlich gemerkt, dass er eine ja, Linie verfolgt, die nah am äh, Rechtspopulismus ist. Die AfD hat ihn dann ja auch eingeladen, Mensch, werde doch bei uns äh, Mitglied. Thomas Haldenwang hat später mal gesagt, dass Hans-Georg Maaßen dem Bundesamt für Verfassungsschutz geschadet hat, dem Ansehen. Könnte man sagen, dass Thomas Haldenwang da jetzt mit seinen Äußerungen versucht, auch ein Bild zu, zu korrigieren, das da entstanden ist, gerade durch seinen Vorgänger Hans-Georg Maaßen? Würde dir soweit gehen?
2: gehen. Ich würde sagen, er greift da direkt ein. Ich würde aber gerne zu Maßen mal sagen, also yeah. man hätte ja vorher wissen müssen, was da für eine, was für einer ist, und wie man da sozusagen an, den, an die Spitze des Inlandsnachrichtendienstes hebt. Also er hat ja schon in seiner Doktorarbeit entsprechend problematische Ausführungen, insbesondere zur Ausländerpolitik getätigt. Also man hätte das schon früher wissen müssen, aber ich denke natürlich, gerade weil Hans-Georg Maaßen in letzter Zeit immer wieder auf sich aufmerksam macht mit immer. Ja, stärkeren Ausschlägen nach rechts und zuletzt hat er einem ein Magazin, das lange vom Verfassungsschutz selber als rechtsextremistisch eingestuft worden ist, ein langes Interview gegeben. Also natürlich ist das auch eine Intervention auf dieser Ebene von Seiten von Haldenwang.
1: Wo, wobei man betonen muss, dass Hans-Georg Maaßen und auch Thomas Haldenwang beide CDU-Mitglied sind und auch Thomas Haldenwang von Hans-Georg Maaßen gefördert wurde. Also die haben eigentlich eine, wenn man so will, auf dem Papier erstmal ähnliche Ausrichtung.
0: Ja, aber ich, ich würde sagen, die, die Parteibuchzugehörigkeit von Verfassungsschutzchefs hat man in der Praxis der Bundesrepublik nie so ganz dolle gemerkt, weil Aha. das Amt schon auch etwas mit den Menschen macht und auch nur Menschen in solche Ämter kommen, die schon so eine, ich möchte mal sagen, Grundaffinität und Grundverständnis für die Bedürfnisse dieser Behörden haben. Also ein, mhm. ein äh, Blumenblätter zählender Philanthrop. <lacht> ähm, kommt vielleicht bei John le Carré in, in, in irgendwelchen Spitzenpositionen von Geheimdiensten oder Nachrichtendiensten vor in der deutschen Behördenwelt eher weniger? Ich denke schon, dass das... Äh alles Damen und Herren sind, die doch einen sehr pragmatischen und nüchternen äh, Blick darauf haben, was dieses Amt von ihnen verlangt, weil es ja, dürfen wir jetzt an der Stelle echt nicht vergessen, im Kern um die Sicherheit unseres Landes geht und da schon gelegentlich auch mal ein paar brenzlige Situationen auftauchen. Brenzlige. Wobei ist
2: natürlich schon, also ja. ich denke, da Thüringen mit Herrn Kramer auch Ausnahme gibt. Ne? Also es gibt da schon Leute, die sozusagen Quereinsteiger sind und nicht so aus diesem Behördendenken herauskommen und das kann solchen Diensten ganz gut tun.
1: Absolut.
0: Wobei auch Herr Kramer, denke ich,
1: die Sicherheit seines Landes durchaus im Blick hat. Brenzlige Situationen, hast du gerade gesagt, Holger. Und das ist genau das, worauf ich jetzt noch kommen möchte, nämlich die Kritik auch am Verfassungsschutz. Dass der Verfassungsschutz für Kritik sorgt, das ist an sich nichts Neues. Das ist eine Tradition, kann man fast schon sagen. Jürgen Trittin, der grünen Politiker, der hat das in einem Interview mal so zusammengefasst und auf den Punkt gebracht.
0: Hier ist offensichtlich ein Missstand der schlicht und ergreifend ganz schnell geändert werden muss. Und deswegen sage ich, der Verfassungsschutz rechtsblind, linksblöd.
1: Das war nicht ganz so gut zu verstehen, Telefoninterview. Ich wiederhole es nochmal. Jürgen Trittin sagt, der Verfassungsschutz ist rechtsblind und linksblöd. Er bezieht sich da zum einen darauf, dass der Verfassungsschutz durchaus problematisch agiert hat, wenn es darum ging, den NSU, den nationalsozialistischen Untergrund und seine Mordserien aufzuklären, davor zu warnen und gleichzeitig die Linke, zum Beispiel die Bundestagsvizepräsidentin Petra Pau, beobachtet hat. Der NSU, da würde ich jetzt noch mal gerne bleiben.
2: Wie lange willst du reden
1: darüber? <lacht> 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 Mensch, dies, meine Frage, die ich mir aufgeschrieben hatte, ihr habt beide die Aufarbeitung verfolgt, kann man die Versäumnisse des Verfassungsschutzes da knapp zusammenfassen?
2: Oh... Ganz schwierig. Dann nimm mal also ein Beispiel. Es ja, es gibt, also zum einen muss man natürlich sagen, wobei das nicht nur äh, der Verfassungsschutz war, sondern auch andere Dienste, auch äh, Polizei, äh, auch äh, zum Beispiel der Militärische Abschirmdienst, äh, also der Nachrichtendienst der Bundeswehr. Die Nebenkläger im NSU-Verfahren äh, haben mal vorgerechnet, dass im Umfeld des NSU, im erweiterten Umfeld des NSU, 42 V-Leute dieser Dienste waren. Puh. Und haben dann ähm, die Rechnung aufgemacht, wie kann es sein, dass diese ganzen Dienste da überhaupt nichts von mitbekommen haben. Wie viel die mitbekommen haben, ist dann auch im Prozess nicht wirklich geklärt worden, weil die Leute, die dann dort ausgesagt haben, von Seiten der Behörden oftmals eben nichts gesagt haben oder wenig gesagt haben oder nicht eine volle Aussage Genehmigung von Seiten ihrer Behörde bekommen haben. Also das ist mal das eine. Und dann gibt es natürlich dieses berühmt-berüchtigte Beispiel. Ähm, Andreas Temme, ein, äh, nicht nur ein V-Mann, sondern ein, ja, ein Agent des Landesamtes für Verfassungsschutz in Hessen, der ja bei einem Mord beim letzten rassistischen Mord des NSU 2006 in Kassel am Tatort zur Tatzeit war, sich dann auch nicht gemeldet hat, untergetaucht, ist außerdem eine rechtsextreme Vergangenheit hatte und in der Behörde selber offensichtlich Klein Adolf genannt wurde, der aber auch nie juristische Konsequenzen gezeitigt hat. Also das sind so einige der Highlights, würde ich mal sagen, für das Versäumen des Verfassungsschutzes und das ist sicher nicht alles gewesen ja,
0: der Verfassungsschutz hat da voll versagt. Dieses Frühwarnsystem hat nicht verstanden, dass es eine mordende rechte Terrorzelle gibt. Und das sehen ganz, ganz viele Verfassungsschützerinnen und Verfassungsschützer, die ich kenne, als eine der absolut allergrößten Katastrophen, die diese Dienste jemals äh, zu bewältigen hatten. Nur... Wir Journalisten haben es ja auch nicht gemerkt. Wir sind ja auch rumgerannt und haben in türkischen Communities geguckt, wo sind denn da die Täter, was ist denn da der kulturelle Zusammenhang hinter dieser Mordsee? Die Polizei hat es auch nicht gemerkt. Also so, so absolut tragisch und entsetzlich dieser NSU-Fall ist, immer so zu tun, als wenn es nur am Verfassungsschutz gelegen hätte, das zu entdecken und nur die einen Fehler gemacht hätten, ist mir persönlich viel zu einfach. Und wenn wir sehen, was danach passiert ist, in allen Sicherheitsbehörden, muss man genauso ehrlich sagen, so groß diese Katastrophe NSU war, danach sind ja reihenweise die nächsten, ich sag mal, Nachfolger und Organisationen von Verfassungsschutzbehörden maßgeblich entdeckt worden. Oldschool- Society, ähm, äh, jetzt zuletzt hier die Verschwörung um, um den Prinzen Reus, die sicher von NSU ein bisschen abzugrenzen ist. Aber der Bayerische Verfassungsschutz war vorne dran, diese Gruppen zu entdecken, weil man verstanden hat, nur nach links gucken bringt nichts, nur auf die Islamisten schauen ist zu wenig. Rechts und rechtspopulistisch ist auch eine ganz, ganz große Bedrohung da.
1: Also doch nicht so ganz rechtsblind. Siehst du, das ähnlich hieß, hat sich da nach dem NSU ordentlich was verändert, getan?
2: Ich hoffe es. Tatsächlich gibt es Beispiele dafür insgesamt bei den Behörden. Ich meine, wie gesagt, das merkt man ja aus so öffentlichen Bekenntnissen wie jetzt von Herrn Haldenwang, aber auch von Seiten des Bundesinnenministers. Schon der Herr Seehofer hat ja gesagt, auf der rechten Seite liegt die größte Bedrohung für unsere demokratische Gesellschaft. Also da hat sich natürlich auch angesichts der Bedrohungslage vielleicht ein bisschen das Bewusstsein verändert. Vielleicht ist auch, was ich ganz am Anfang mal angesprochen habe, dieser Geist in der Behörde jetzt doch langsam mal verflogen. Wie gesagt, die Behörde ist zum Großteil von sehr, sehr konservativen Menschen aufgebaut worden, war vor allem gegen links gerichtet, vor allem gegen die DDR, gegen Kommunisten und wurde zum Teil auch, also von Bayern gibt es da eine Untersuchung zu von Leuten aufgebaut, die schon in der NS-Zeit ähm, ihre Meriten im Nachrichten- und Geheimdiensten bei der Gestapo und so weiter hatten, ähm, aufgebaut worden. Also ähm, ich hoffe es. Ich äh, muss sagen, dass äh, damals, als der NSU aufgeflogen ist und sich gezeigt hat, wie groß das Versagen der Behörden ist und ähm, äh, ich mir tatsächlich... Mich gewundert habe, dass dann ausgerechnet diese Behörden stark gemacht worden sind. Also der, das Budget und auch der Personalstand des Bayerischen Landesamtes für Verfassungsschutz zum Beispiel ist, ist stark ausgebaut worden. Das sehe ich durchaus kritisch. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, zivilgesellschaftliche Organisationen haben halt auch nicht die Möglichkeiten wie staatliche. Also es wird ja oft von Kritikerseite gesagt, ähm, Verfassungsschutz abschaffen, das können zivilgesellschaftliche Organisationen machen. Holger hat es ja auch vorhin schon mal angesprochen. Wir haben lange Zeit auch von zivilgesellschaftlichen Organisationen bessere Auskünfte bekommen als vom Verfassungsschutz. Das ist einfach so. Aber in bestimmten Bereichen hat der Staat natürlich hat der Staat ganz andere Mittel. Also ganz darauf verzichten, ob man das kann, weiß ich nicht.
1: Kommen wir noch auf ein anderes Problem, auf einen anderen Kritikpunkt. Nämlich, was man immer wieder spürt, was man immer wieder auch liest, jetzt in der Vorbereitung immer wieder bin ich auf diese Kritik gestoßen. Nämlich, dass der Verfassungsschutz oft seine Erkenntnisse... Für sich behält und nicht kooperiert. Der Rechtswissenschaftler Joachim Wieland aus Speyer, der hat das mal so formuliert. Der Verfassungsschutz ist natürlich im Hinblick auf seine eigenen Maßnahmen
0: immer sehr zurückhaltend. Und im Zweifel schweigt er lieber, als etwas mitzuteilen. In dem Fall, wo das um Schutz von Leib oder Leben geht, ist das aber verfehlt. Es gibt da eine grundrechtliche Pflicht und auch eine Amtspflicht, Leib und Leben zu schützen, auch durch Hinweise
1: an die Polizei. Also Joachim Wieland, der bezieht sich da auf einen Fall in Berlin vor einigen Jahren, wo ein Politiker von Neonazis bedroht wurde und der Verfassungsschutz Erkenntnisse, die er dazu hatte, nicht an die Polizei weitergegeben haben soll. Ist das aus eurer Sicht, es gibt auch andere Beispiele für, für solche Fälle, wo Erkenntnisse beim Verfassungsschutz offenbar da waren und nicht weitergegeben wurden, ist das aus eurer Sicht ein Problem? Dahinter steckt ja auch der Verdacht, dass der Verfassungsschutz oft seine eigenen Quellen schützen möchte.
0: Ja, dieses Problem ist riesen, riesen, riesengroß und, und äh, alltägliche, alltägliches Problem des Verfassungsschutzes, äh, aber das, äh, was du so ein bisschen flapsig sagst, seine eigenen Quellen schützen möchte, kann eben aus Sicht des Verfassungsschutzes für die Quellen schnell auch lebensgefährlich werden. Und das ist eine ja. Abwägung, die dann äh, in der Praxis häufig wirklich zu ganz schwierigen Situationen führt und die gerade im Bereich rechts auch nochmal besonders äh, schwierig ist und wo es beim Verfassungsschutz besonders lange gedauert hat, das muss man ganz deutlich sagen. Nach den Erkenntnissen des 11. September 2001, dass die Amerikaner im Islamismus viel übersehen haben, was ihnen dieses Debakel vielleicht erspart hätte, hat man in Deutschland relativ schnell ein gemeinsames Terrorismusabwehrzentrum eingerichtet, bei dem Polizei und Verfassungsschutz in einem nie gekannten Maß ihre Erkenntnisse ausgetauscht haben. Ganz toll eigentlich, nur dummerweise nur bezogen auf islamistische Straftaten. Hm. Bezogen auf rechts, bezogen auf links ist das nicht passiert. Man konnte sich nur darauf einigen, dass man es bezogen auf die Islamisten tut. Und wenn man sich den zeitlichen Ablauf anguckt, kann man sich durchaus fragen, hätte man es gleich auf alle Phänomene gemacht, hätte man in diesem Extremismusabwehrzentrum möglicherweise NSU entdeckt. Äh, spekulativ, aber absolut nicht ausgeschlossen. Und dass ein solcher Austausch dann bei Rechts passierte, dazu brauchte es NSU. Und das zeigt, wie manchmal wirklich mühsam und quälend das ist. Ich habe im Bereich Linksterrorismus einen, einen Prozess verfolgt gegen die frühere RAF-Terroristin Verena Becker. Da haben wir über Monate dem Gericht und der Nebenklage zugeguckt, wie sie darüber gestritten haben, Akten von vor 40 Jahren freizubekommen, die Aussagen von Verena Becker betrafen. Und der Verfassungsschutz hat sich bis zur letzten Instanz, nämlich der Bundeskanzlerin, geweigert, da irgendetwas offenzulegen. Und genau das sind die Punkte, die diese Diskussion dann eben anfachen. Aus Sicht der Behörden ist es halt so, dass Sie sagen, wenn uns keiner mehr vertraut, wenn niemand mehr zu uns kommt und uns etwas erzählt, weil alle den Eindruck haben, wir erzählen sofort vor Gericht allen weiter oder unsere Quellen werden im besten Fall zusammengeschlagen, im schlimmsten Fall liquidiert, dann vertraut uns ja niemand mehr. Und das ist eine, eine Diskussion, die ist unmöglich in drei Minuten zu führen, die ist extrem komplex. Da haben beide Seiten irgendwie recht, aber natürlich muss letztlich eine demokratische Behörde auch immer, finde ich, bereit sein, gegenüber der Justiz insbesondere und gegenüber dem Parlament Rechenschaft abzulegen, darüber, was sie tut.
2: Also ich würde sagen, natürlich, das ist das zentrale Problem auch, also dass der Quellenschutz so hoch gehangen wird ähm, beim äh, Verfassungsschutz auf allen Ebenen und ähm, tatsächlich muss man in diesem Zusammenhang sich natürlich auch fragen und das wurde ja nach dem Aufliegen des NSU auch thematisiert, inwiefern dieses ganze V-Leute-System überhaupt seine Berechtigung hat, weil V-Leute sind ja Leute, die aus der Szene sind, aus der jeweiligen, also sagen wir mal aus der Nazi-Szene, und dann angeworben werden und bezahlt werden dafür. Und im Fall des NSU haben wir einfach gesehen, dass einige V-Leute, zum Teil des ähm, Bayerischen Landesamtes für Verfassungsschutz, zum Teil des Thüringer Landesamtes, die Gelder, die sie vom Staat bekommen haben, dafür verwendet haben, dass sie die Neonazi-Szene überhaupt erst so stark gemacht haben, dass aus diesen Strukturen dann ein NSU, mal ganz verkürzt gesagt, entstehen konnte. Und das ist eine riesige Gefahr. In Thüringen gab es nach dem bereits angesprochenen Herrn Kramer, als der dort Verfassungsschutzpräsident wurde, die Überlegung, das faulete System abzuschaffen. Man hat es, glaube ich, auch eingefroren. Und das ist schon einfach höchst problematisch, dass man Leute, die überzeugte Neonazis sind, dafür bezahlt, dass sie Informationen geben. Die Frage ist, ob das nicht auf anderem Wege möglich ist, sich da Informationen zu beschaffen, zum Beispiel Abhören, zum Beispiel Auswerten der Quellen, zum Beispiel auch Auswerten der antifaschistischen äh, Recherche, äh, was wahrscheinlich der Verfassungsschutz eh macht, ähm, die ja zum Teil auch äh, da unterwegs sind. Also das ist etwas, was höchst problematisch ist, Quellenschutz und v Also
1: wir haben jetzt verschiedene Probleme angesprochen. Wir haben auch ähm, Beispiele für das Versagen des Verfassungsschutzes thematisiert. Jetzt zum Ende. Machen wir es mal konkret. Es gibt immer wieder und schon seit langem Forderungen, dass der Verfassungsschutz abgeschafft werden soll. Wenn ich euch äh, richtig zugehört habe, würdet ihr sagen, nicht unbedingt die gute Idee, oder?
0: Ganz klar nicht die richtige Idee, aber ich lasse die Andel
2: vortreten. <lacht> damit mir dann wieder wortklauberisch äh, ja, <lacht> ins Wort fallen kann. kann. <lacht> also nachdem der NSU aufgeflogen ist, und das ist ja mittlerweile auch schon zwölf Jahre her, äh, haben das viele gefordert und ich ehrlich gesagt ähm, habe mir auch gedacht, ja, diese Behörde muss man abschaffen, sie ist auch nicht reformierbar. Der Geist, der da drin seit 60 Jahren weht, ist so problematisch, äh, dass, äh, dass man so nicht mehr machen kann, man muss das ganz anders machen das war klar, dass das nichts wird, also dass diese Forderung nicht umgesetzt wird. Also in Thüringen, da war halt ein linker Ministerpräsident an der Regierung, da hat man zum Teil versucht, es ein bisschen in eine andere Richtung zu drehen, bei uns in Bayern überhaupt nicht. Also es gab ja bei uns auch im Gegensatz zu anderen Bundesländern, obwohl Bayern so zentral war bei der NSU, nicht Aufklärung, auch keine personellen Konsequenzen an der Spitze des Geheimdienstes. Also tatsächlich ist das eine Forderung, die ich... Also ich würde ihn in dieser Form nicht belassen, zumal er einfach in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder tatsächlich auch Politik gemacht hat und oftmals Leute, die sich zum Beispiel gegen Neonazis engagieren. Ich denke da an Dorfen ist bunt, ein buntes Bürgerbündnis, das stand auf einmal im Verfassungsschutzbericht. Ich denke an die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes, die in Bayern noch bis letztes Jahr im Verfassungsschutzbericht stand, was zur Folge hatte, dass diese Organisation dann auf einmal Probleme mit dem Finanzamt bekommen hat. Und es hatte immer das Ziel, dass man diese Organisationen, die sich auf gesellschaftlicher Ebene gegen äh, Rechtsextremismus engagieren, dass man die desavouiert und dass man sie aus Gesellschaft Bündnissen herausdrängt und so weiter. Und das ist so problematisch. Und ich hoffe, dass man daraus gelernt hat, dass das in Zukunft nicht mehr so sein ist. Aber so ein bisschen fehlt mir der Glaube.
0: Ich bin da so ein bisschen ähm, nicht, nicht, nicht ganz sicher, ob das jetzt, jetzt Kernfragen an die Aufteilung, die wir in Deutschland haben zwischen Polizei und Verfassungsschutz ist oder ob es äh, äh, einzelne Phänomene sind, zu denen ich, sage ich offen, teilweise auch inhaltlich nichts sagen kann. Ich würde gerne die Frage noch mal von, dem, von der grundsätzlichen Perspektive aus, in der du sie, glaube ich, gestellt hast, äh, äh, beantworten wollen. Wenn wir uns einig sind, dass es zur Aufklärung von äh, möglichen terroristischen Bedrohungen, äh, verfassungsfeindlichen Aktivitäten, insbesondere auch Spionage äh, und, und Wirtschaftsspionage, wenn wir dazu ein Instrument brauchen, das jenseits der Möglichkeiten der Polizei liegt und genau in den Bereich fällt, über den wir eingangs gesprochen haben, von dem wir aus, aus, aus geschichtlichen historischen Gründen nicht wollen, dass die Polizei es auch darf, weil wir dieses Zusammenschmelzen zu einer Sicherheitsbehörde nicht wollen, wenn das unsere Grundprämisse ist dann brauchen wir zwangsläufig einen Verfassungsschutz, weil wir es uns überhaupt nicht leisten können, auf diese Möglichkeiten der Informationsgewinnung zu verzichten, wenn wir, wenn wir weiter die Demokratie schützen wollen. Das hat gerade das jetzt laufende Ermittlungsverfahren gegen Prinz Reus und seine ja wirklich erstaunlich vielen äh, aktiven Unterstützer. Wir sind in diesem Verfahren bei inzwischen mehr als 60 Beschuldigten und bei äh, 25 Personen, für die es Haftbefehle gibt. Also das ist eine wirklich schon echt beachtliche Dimension. Ob das alles entdeckt worden wäre ohne den Verfassungsschutz, ich zweifle, tatsächlich hat der Verfassungsschutz diese Gruppe entdeckt. Und ich möchte auf dieses, diese Möglichkeit für die deutschen Sicherheitsbehörden wirklich nicht verzichten. Jetzt kann man sagen... So lange Zeit nach Ende des Dritten Reiches ist unsere Demokratie vielleicht stabil genug, dass man doch irgendwie sagen könnte, Teile dieser Kompetenzen gehen zur Polizei. Das würde das Behördenwirrwarr in Deutschland schlagartig sehr viel verkleinern, denn wir haben weit über 40 Sicherheitsbehörden, wenn man die, die, die etwas außenstehenden Sicherheitsbehörden wie das Bundesamt für die, wie heißt das, BAMF, Bundesamt Migration und Flüchtlinge, die ja auch in der Sicherheitsüberprüfung durchaus eine Rolle spielen, dazu zählt. Aber auf jeden Fall haben wir eben 16 Landeskriminalämter, 16 Verfassungsschutzbehörden. Das ist schon eine Menge Holz. Aber ob wir wirklich so weit sind, dass wir das zusammenlegen, ob das wirklich so eine gute Idee ist, auch alles in der Hand einer Behörde zu lassen und nicht zwei Behörden vielleicht auch eher bemerken, wenn irgendwo was schiefläuft, das kann man trefflich diskutieren. Auf die Möglichkeiten, die die Nachrichtendienste haben, in der Ermittlungsarbeit verzichten, würde ich auf keinen Fall wollen.
1: Also ich halte mal fest, am Ende dieser Folge von Ein Thema Drei Köpfe. Holger, du bist etwas überzeugter vom Sinn des Verfassungsschutzes, hieß du willst sie nicht direkt abschaffen, aber wünsch dir doch deutlichere Reformen. Kann man Am so? Ende
2: bin ich dann Verfassungsfeind, wenn ich fordere, dass man den Verfassungsschutz abschafft.
1: Nee, habe ich, hab ich das gesagt? Nein.
2: <lacht> ich, ich habe Im Auge des Verfassungsschutzes, meine ich. Ach so, ach so, verstehe.
0: Genau, und trotzdem werden wir, glaube ich, beide aus unseren Perspektiven die Nachrichtendienste des Bundes und der Länder weiter kritisch begleiten.
2: Oh Ja.
1: Dann würde ich sagen, ist das eine Verabredung für die nächste Folge von Ein-Thema-Drei-Köpfe. Mal sehen, wie Haldenwang sich weiter positioniert zur AfD und zu anderen Fragen. Das ganze Interview mit dem Verfassungsschutzpräsidenten Thomas Haldenwang, die Auszüge haben wir gehört, die habe ich in den Show Notes verlinkt. Das ist nämlich aus den Tagesthemen. Und in der aid audiothek da gibt es alle Folgen von Ein-Thema-Drei-Köpfe. Gerne ein Abo dalassen, dann keine Folge mehr verpassen einfach auf die Glocke klicken. Und noch ein Hinweis, ein Tipp, eine Empfehlung am Ende. In der ARD-Audiothek, da gibt es auch die sehr spannende Podcast-Serie Dark Matters. Da geht es nämlich genau um die Geheimdienste und immer wieder auch um den Verfassungsschutz. Und Holger, du bist da auch immer wieder als Experte dabei. Dark Matters wollte grade, in der ARD-Audiothek.
0: Ich wollte gerade wieder aus dem Busch springen und genau darauf hinweisen. Dark Matters, ja, sehr, vielen Dank, dass du es getan hast.
1: <lacht> sehr gerne, unabgesprochen. Ich nehme an, du kannst das auch empfehlen. Super Produktion. Wir sind für den Deutschen Radiopreis nominiert. Umso mehr. Gut, dann hat sich die Empfehlung noch mehr gelohnt. Und Reaktionen zu dieser Folge und anderen von Ein Thema Drei Köpfe, die gerne schicken an redaktionpolitik.br.de. Ein Thema Drei Köpfe. Heute mit Thies Maasen, Holger Schmidt und Linus Lüring. Und dann viel Glück euch für den Radiopreis, Holger. Dankeschön. Tschüss. <lacht> Tschüss. Ciao. Ciao.